0: Vanavond willen we stilstaan bij het leidensverhaal, dat overbekende leidensverhaal wat Madeleine heeft voorgelezen. En er zijn een paar versen waar ik even de nadruk op wil leggen vandaag, vanaf vers, uh, vanaf vers 28, Johannes 19, vanaf vers 28. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Er stond daar een vat water met azijn. Ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Wat opvalt in het lijdensverhaal is dat... Jezus zelf constant de regie lijkt te hebben in dit verhaal. En dat is ook zo. Hij ondergaat het niet, het overkwam hem niet. Hij ging bewust deze weg. Gisteravond hebben wij erbij stilgestaan dat Jezus de avond van tevoren tegen de vader had gezegd. Niet wat ik wil, maar wat u wilt, geschieden. Dus hij wist wat er ging komen. En dan zie je Jezus die, die weg gaan. Die weg naar het kruis. En als hij wordt vastgespijkerd op dat kruis, wat op zich al een afschuwelijke marteling was, toen bad hij, vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En zo wordt hij daar dan opgehangen. Op de meest afschuwelijke manier die je je kunt voorstellen. Hangend aan je armen, met spijkers door je polsen. Wat eigenlijk niet kon, want dan werden je schouders zo'n beetje uit de kom gerukt. door je eigen lichaamsgewicht. En dan ging je maar weer even staan. op je voeten, waar ook een spijker doorheen zat. wat dus ook niet wilde. En dan ging je maar weer even hangen. aan je armen, waardoor je niet kon ademhalen. en langzaam maar zeker stikte. En dan ging je maar weer even staan. En elke beweging was een marteling op zich. Hoe heeft iemand het kunnen bedenken, zou je zeggen, als je de verhalen daarover leest. En in dit, in dit onmenselijke lijden bidt Jezus voor de mensen die hem aan het kruis spijkeren. In dit onmenselijke lijden zorgt Jezus voor zijn moeder. Dat is overigens een bijzonder... Bijzonder stukje in het lijdensverhaal. Hoe Jezus daar Johannes ziet staan en zijn moeder. En dan tegen Johannes zegt: Zie je moeder. En tegen zijn moeder: Zie uw zoon. Een beetje de basis van het katholieke dogma van de onbevlekte ontvangenis. Waar, waarin men, ja, zeg maar de theorie aanhangt. dat Maria nooit gemeenschap met Jozef heeft gehad. ook nooit geen kinderen meer heeft gehad. En dat ze dus kinderloos en manloos daar stond, alleen overgebleven. En dat Johannes voor haar zou moeten zorgen. Het is een beetje vergezocht, maar het blijft wel vreemd. Want waar waren de andere broers van Jezus? Waarom was Maria daar alleen? Zou je je kunnen afvragen? in dat ultieme moment. Maar hoe dan ook, Jezus regelt iets voor haar. Tussen de bedrijven door redt hij ook nog even een moordenaar voor de eeuwigheid. Terwijl je zou zeggen, als hij daar toch zo hangt... en als je daar bent aangekomen op dat ultieme moment in de historie... waar je speciaal voor naar deze wereld bent gekomen... dan heb je wel wat anders aan je hoofd. Maar wat God ook aan zijn hoofd heeft... en in welke situatie God ook verkeert... hij heeft blijkbaar altijd oog voor mensen... Voor vrouwen die alleen overblijven. Voor jonge mannen die hun ouders kwijtraken. Voor mensen die op de rand van de dood plotseling beseffen van maar zo mis ik de eeuwigheid. Voor mensen die in het militaire bedrijf dingen moeten doen waarvan ze misschien zelf ook niet vrolijk worden. Wie dan ook, hij had oog voor de mensen. God heeft altijd oog voor de mensen. Mocht je ooit in de verleiding komen, mocht je ooit de leugen ingefluisterd krijgen, dat God het misschien wel veel te druk heeft voor uw probleem, voor uw zorg, dan is het kruisigingsverhaal al het bewijs dat dat niet waar is. Want als er één moment zou zijn waarop God even geen tijd zou hebben voor de verloren mensheid, dan was het toch deze dag. En zelfs op deze dag heeft Jezus oog voor de mensen om hem heen. Het is ook de dag waarop het plotseling donker wordt en Jezus het uitroept. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat ultieme moment van, van eenzaamheid. Omdat God in zijn woede over de zonde van de wereld die toen op Jezus Christus was geladen. Gewoon niet kon blijven kijken. Ook dat was een daad van genade voor God, van God. Want toen alle zonden van de wereld op Jezus werd geladen, was er voor God eigenlijk maar één weg te gaan. En dat was vuur en zwavel van de hemel en vernietigen wat hij daar zag aan concentraat van zonden. Dat was het karakter van God. Maar God besloot om de andere kant even uit te kijken. En om niet te doen wat hij zou moeten doen, omdat zijn zoon daar hing om verzoening te doen voor de hele wereld. En God koos ervoor om het te laten gebeuren. En dan staat het zo apart in Johannes 19. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. Wonderlijk. Hoe wist hij dat? En wij denken altijd dat het pas was volbracht toen hij stierf voor onze zonden. Maar hij leefde nog. En toch wist hij dat alles was volbracht. Kennelijk was het klaar. Misschien kreeg hij wel een woord van zijn vader uit de hemel. Mijn zoon, het is volbracht, kom maar naar huis. Je weet het niet, maar hoe wist hij dat alles was volbracht? Hij wist het. Hij wist, het is klaar. En, en volgens andere evangelisten sprak hij dat ook uit. Het is volbracht. En dat was dat moment waarop het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden. Het voorhangsel, een, een, een meervoudig heel ingewikkeld geweven geval. Wat ongeveer een handbreedte dik was. En je moet je even voorstellen: dat was, was geen, 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 geen in-between. Het was ongeveer zo dik. En er was een vrachtvol volk nodig om het ding op te hangen zo onmenselijk zwaar. En zo dik en zo sterk. En als je een Jood zou vragen. Wat kan er nooit stuk. Dan was dat het voorhangsel in de tempel. En dat scheurde van boven naar beneden. Dat was een voorhangsel was door ons mensen ook niet van beneden naar boven te scheuren. Daar moest God aan te pas komen. Om, om de toegang tot het heilige der heiligen. Voor eeuwig voor ons te waarborgen. En toen... Alles was volbracht. Staat er. dat Jezus zei: Ik heb dorst. om de schrift geheel in vervulling te laten gaan. In. Uh, Psalm 69, vers 22. daar staat. Ze gaven mij azijn te drinken. En zo noemt Johannes het ook: water met azijn. Waarom geen gewoon water? Nou, in dat klimaat bedierven dat veel te vlug. Het was ook geen leidingwater wat ze hadden. Het was water waar veel te veel levend volgens mij in zat. En ik denk als hij daar wat azijn, genoeg azijn doorheen deed, bleef het waarschijnlijk langer goed. En was het misschien ook beter voor de dorst. Dat weten we niet. Maar dat kreeg hij te drinken, om de schriften in vervulling te doen gaan. En toen gaf hij de geest. Ik las een uitspraak afgelopen week. Ik geloof in, in herstel dat het stond... En er stond zoiets van alle geestelijke leiders of alle grote mensen van deze wereld gingen dood. Behalve Jezus. Hij gaf de geest. Mooi hè, daar moet je even over nadenken. Hij gaf de geest. Wie had de regie toen Jezus stierf? Niet de natuur, niet de loop der dingen, maar Jezus. Hij gaf de geest. Hij besloot, nu is het genoeg geweest. En toen gaf hij zijn geest terug aan de vader, verliet hij tijdelijk zijn lichaam. Voor ons. Wat een weg voor ons. En wat gebeurde daar dan? Wat gebeurde daar dan? Gisteravond hebben we stilgestaan bij die afschuwelijke inhoud van die beker die Jezus voor ogen kreeg in Gethsemane. Zo verschrikkelijk dat hij bloed begon te zweten. En we hebben gisteren ook stilgestaan bij de beker van het Nieuwe Verbond, waar wij uit mochten drinken, omdat hij die andere beker dronk. En ik denk op deze avond werd de bekerruil voltooid. In 2 Corinthië 5 vers 17 tot 21, daar legt Paulus het als volgt uit. Dat gebeurde er, dit gebeurde op Goede Vrijdag aan het eind van de dag, ik lees het uit de herziene, staat vertaling. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van die verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Dat is een belangrijk zinnetje. God was het die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Niet wij, niet, niet wie dan ook. God was het die de wereld met zichzelf verzoende. En aan hen hun overtredingen niet toerekende. En dat kon omdat Jezus de beker met de woede had gedronken. En hij heeft het woord van verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. En namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Dat zou het getuigenis van ons leven moeten zijn. De boodschap die we van God hebben meegekregen om aan andere mensen dat duidelijk te maken. En aan sommige mensen kun je het misschien maar één keer zeggen, of op een andere manier duidelijk maken, laat u met God verzoenen. En dan komt dat prachtige vers, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En daarmee waren de bekers voorgoed verruild. Hij die geen zonde gekend heeft, dronk de beker van de vlammende woede van Gods toren, waardoor wij in alle vrijmoedigheid de beker mogen drinken van het nieuwe verbond. En wat een prijs heeft dat gevraagd. En wat gebeurde er? Nou, ik denk toen Jezus de beker van Gods vlammende woede had leeggedronken, toen hem duidelijk werd gemaakt dat het is vol, was volbracht, toen smolt het hart van de Vader. Want ik denk dat de hele hemel, met iedereen die daar was, die hele dag met ingehouden, ingehouden adem heeft gekeken, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? En ik denk dat engelen de hele dag naar de troon hebben gekeken en gedacht hebben, en waarom doet hij nou niks? Wanneer gaat hij ingrijpen? Waarom laat hij dit gebeuren? Want geen engel heeft het begrepen, geweten wat er gebeurde. En toen het was volbracht, ik geloof dat God toen zijn hart smolt, en tegen zijn engelen zei hij, kijk eens, mijn zoon, in wie ik een welbehagen heb, is het geen kanjer. Hij heeft die beker leeg gedronken. Hebben jullie het gezien? En daarmee verdween alle woede uit het hart van de vader. En daardoor kwam er zoveel ruimte in dat vaderhart van God. Dat er sinds die tijd plaats is voor u en voor mij. Op dat moment... Er er ruimte gemaakt, zodat wij in het vaderhart van God zijn, zijn binnengehaald. En sinds die tijd mogen wij ons kinderen van God noemen. Vind je dat geen wonder? Wij, mensen aan de zonde onderhevig, wij mogen onszelf kinderen van God noemen. Omdat het kind van God, zijn enige geboren zoon, bereid was om te sterven. En daarom is Goede Vrijdag zo'n avond van gemengde gevoelens. Het is een avond waarin je je diep realiseert... hoe vreselijk die weg voor Jezus moet zijn geweest. Maar het is ook een avond waarop je kijkt naar het kruis... en je realiseert dat het leeg is... En waarin je al vooruit kijkt naar het graf waarvan je weet dat de steen is weggerold. Een avond waarop je liederen kunt zingen over het sterven en het lijden van Jezus. Maar ook een lied kunt zingen als glorie aan het lam. Dat lam als geslacht wat in openbaringen zo prachtig wordt beschreven. Dat lam wat in de hemel op ons wacht om ons een eeuwigheid te bieden. In Gods tegenwoordigheid. Al die dingen. Gebeurden. Op deze. Bijzondere dag. En ik zou voor willen stellen. Dat we dat even heel diep. Bij ons binnen laten dringen. Je kunt zo'n haast hebben. Zelfs Goede Vrijdag. kan een hele drukke dag zijn. Voor sommige mensen. En ik stel voor dat we. Heel stil worden. Geen gebeden uitspreken, geen liederen inzetten, gewoon heel stil worden. Ons hart richten op God. Misschien zijn er nog issues in je hart waarvan je denkt, ja, en die zijn ook opgeruimd op Goede Vrijdag. Misschien herinnert u zich nog dingen waarvan u denkt, oh ja, ook dat nam hij mee aan het kruis. Dan is het goed om daar even stil van te zijn. Want eigenlijk is dit een dag waarop je alleen maar stil kunt zijn van verbijstering, van bewondering, van dankbaarheid. Zullen we een tijd van stilte nemen? In de stilte van mijn hart nader ik tot u, o Heer. In de stilte van mijn hart kniel ik aan uw voeten neer. In de stilte van mijn hart aanbid ik u als Heer. Ik prijs uw naam, o Heer. Amen. Ik wil uh, afsluiten... Met een gedicht. En dat heet Ach mens. Ach mens, kroon van de schepping, gemaakt gelijk aan mij, door mij, voor mij. Ik schiep, jij benoemde, wij wandelden in de avondkoelte. Plotseling ging alles stuk en stond jij tegenover mij. Ik wilde zo graag bij je wonen, maar tent of tempel lukte niet. Dus ben ik zelf maar naar je toe gekomen. Het was om jou dat ik de hemelen verliet. Ach, mens, kroon van de schepping, mismaakt. Ik werd gelijk aan jou, leed door jou, stierf voor jou. Ik schiep wat jij niet noemde om met jou te wandelen. In de avondkoelte. Daardoor werd alles heel. En sta ik naast jou. Ik wil nog steeds graag bij je wonen. Ik wil ook graag dat jij van mij geniet. Ben je vandaag wel aan mij toegekomen? Of was alweer de tijd er niet? Ach mens, kroon van de schepping, nieuw gemaakt... Gelijk aan mij, door mij, voor mij. Ik zal scheppen wanneer jij mijn naam noemt. Ik wil met je wandelen in de avondkoelte. Dit kan nooit misstuk, want nu woon ik in jou. Amen.